0: У цьому епізоді ми обговоримо останні політичні новини, а саме поговоримо про Порошенка та про те, як він відбувається від плівок Медбачука та закону про олігархів. А також про фракцію «Голос», конфлікт всередини партії та про її майбутнє. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляті Питання, подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких свина виростає на скронях і голос починає хрипіти. Ваші питання я чекаю на пошту smmsobakapravda.com.ua, їх також читає наш телеграм-бот, управда, квешенбот, який, як ви знаєте, живе у описі телеграм-каналу Кляті Питання. Дуже довго не було, і от знову цього тижня я покликав Романа Кравця, це вже, здається, третій за останній місяць, і я от вирішив просто його покликати і поговорити з ним про останні політичні теми, які були актуальними цього тижня. А таких політичних тем було аж дві. По-перше, Петро Порошенко, по-друге, фракція «Голос». Першому зараз створюють проблеми журналіст Денис Бігус, який публікував плівки Медведчука і паралельно розповідав про стосунки Медведчука та Порошенка, а також особисто Зеленський своїм законом про олігархів. Другі, тобто, голос створюють проблеми самі собі, конфліктуючи всередині фракції. І, судячи з усього, все йде до якогось розвалу. Бо частина депутатів, майже половина чи половина, заявили про те, що вони хочуть во. Ходите з фракцією «Голос» через узурпацію влади. Про це все ми говорили з Романом Кравцем, якою вийшла розмова. Ви от почуєте прямо зараз. Поїхали! Я щось подивився на інформаційний ландшафт цього тижня. Зрозумів, що ніяких гор на горизонті не видно. тільки. Гір, да. тільки політичні пагорби, і покликав тебе поговорити про декілька пагорбів. Перший пагорб це називаємо так пагорб Петро. Угу. Бо в тебе якраз от сьогодні, в день, коли ми це записуємо, 10 липня вийшла стаття під назвою Порошенко у Пассі, і судячи з того, що. Ми спостерігаємо. Порошенко дійсно в пасті. От і друга тема це те, що відбувається з голосом. Від того в мене трошки сумніє.
1: Ну, давай так, це в голосі відбувається не перший день і не перший тиждень, і навіть не перший місяць. Тому не сумуй Федір.
0: Да, але це як порівнювати, не знаю, з коронавірусом, коли от там, ти спочатку просто хворієш, а тут вже наче партію на ІВЛ поклали і... Воно лежить і щось не виходить сідотями. Окей, давай поговоримо тоді про Петра Олексійовича Порошенка. Я от перше, що хотів тебе запитати, чи дивився ти фільми «Бігуса» і як вони тобі?
1: Я їх не дуже уважно дивився, їх більше слухав.
0: Ну там, в принципі, Це мій прикол. Останню
1: серію, я чесно тобі скажу, про газові справи промотав. Мені було цікаво про обмін полонених. Тому я переглянув ці речі, так, з грубшого. І мушу сказати, що таке, знаєш, дуже двояке враження. І мене цікавить все-таки, я просто себе ставлю на місце журналістів інфо, От коли мені е, зливають такі, такі плівки, от що з ними робити, та? тому що, очевидно, що ці плівки були записані давно, вони mm-hmm. десь зберігалися, і ну, я би не знаю, чи взяв би на себе сміливість Ну no, кублікувати. Сам Бігус, здається,
0: казав, що СБУ їх записало ще у якомусь там 14-му.
1: Як я розумію, це служба розвідки, і я був у понеділок на з'їзді партії Європейської солідарність Порошенка, тому що я, власне, готувався писати текст про Порошенка, я збирав інформацію, і люди, його однопартійці, я маю на увазі, Петра, <гум> лідера їхнього, так? Вони казали, що підозрюють за зливом цієї інформації саме Офіс Президента, і що там є такий пан Кондратюк. <гум> він зараз в службі зовнішньої розвідки, здається, працює, голова служби розвідки. Він раніше працював якось в адміністрації президента, ну і вони кажуть, що це він все мав. І це ще записувалось за часи голови служби безпеки Наливайченка.
0: <гум> Але... Мені, до речі, з цього смішно трошки, ну, воно там нагадує цю історію з замком Путіна, і, в принципі, всі історії, коли щось погане відбувається, і відбувається зміщення акцентів, і, типу, є факт того, що, ну, в принципі, це, там, Порошенко казав, Але вони кажуть про те, що ну, це це, злили,
1: це не просто так, це злилося щось конкретне. Ну, взагалі, ці. Злиття такого типу дуже делікатна справа. І тут завжди треба бути обережним. І ну, очевидно, що Порошенкові ці записи дуже невигідні. І очевидно, що вони вигідні тій чий владі. Але ми не зараз говоримо, знаєш, про таку історію, кому вигідно, кому не вигідно. Нас мали би цікавити такі факти, чи справді От я ці ж всі факти кажу. були. Тому, ну, нехай правоохоронці цим займаються, нехай правоохоронці це розслідують. Тому що злив не є вироком, і, ну, взагалі, ну, це дуже просто, знаєш, коли... Тебе знаєш, можливо, тебе немає якихось фактів, там бракує, і ти через журналістів це робиш. Це досить зручно. Але знову ж таки, ми ж все-таки знаємо Бігосінфо як таку редакцію, яка вміє працювати, яка в принципі дотримується норм. Я ну, сподіваюся, що вони себе ну, захистили, вони розуміли в будь-якому разі оцю, знаєш, таку типу загрозу, що всі їх будуть, власне, звинувачувати в тому, що їх використав Офіс Президента. Ну, я час від часу маю таку нагоду дивитися телеканал «Прямий». Так, на телеканалі «Прямий» про «Бігуса» говорять кожного дня і говорять дуже некрасиві речі. Тому я сподіваюся, чисто як колега, сподіваюся, що вони себе убезпечили і що у них є, ну, якісь факташі довіри до тих людей, які їм надали ці плівки. Тому що, ну, поки що ситуація така, знаєш, дуже двояка, насправді, з цим. Ну, я би на їхньому місці, не знаю, чи я... Наважався чи ні. Ну, я би набагато довше з на цим працював, набагато детальніше. І я би все-таки намагався всі сторони більше показати. Тут же проблема в тому, що... Вони якби зверталися до Порошенка. Вони зайшли там в кулуари парламенту, хоч вони закриті. Вони там спілкувалися з Порошенком. Ну, і я не зовсім розумію, як... Ну... Порошенко так хірово відповідав на ці їхні запитання. Ну, словом, я б все-таки якось детальніше це опрацював, щоб у мене всі позиції були, і я себе міг захистити, щоб мене ніхто не використав.
0: Ну, подивимось. Я так розумію, що там буде ще продовження, Денис писав на Фейсбуці, що буде ще фінальний такий фільм, де все буде викладено про хронології, і він готує питання-відповіді. До речі, було б, мабуть, цікаво покликати його на подкаст про це все поговорити. Е,
1: заклич, а мене дивує, що вони зовсім не характеризують своє джерело. Зовсім. Ми отримали плівки. Ну, коли ти називаєш хоч ну, звідки приблизно в тебе оця історія, ти ну, тим себе і захищаєш. Не знаю, як це все сталося, чого вони всі цим так серйозно зайнялись. Так. Ну, нічо собі, чотири серії зробити, ну, це ніфіга собі.
0: Підемо далі, ти казав, що ти був у понеділок чи вівторок, який це був Я день. Я в
1: понеділок, та... вівторок зустрічався з представниками інших партій, і в мене а, з ними було маленьке застілля. Ага, впод... А вчора я мав похмілля.
0: От ти був на цьому з'їзді ЄС. Yes. Я там сидів у редакції, слухав, поки наші новинари робили новини, що там неслося. Ну, все це так виглядало, що Петро Олексійович досі залишається президентом для себе mm-hmm. і свого цільового електорату, але розуміємо, що в нього зараз є певні проблеми. По, ну так, репутаційні. Переш... Да. Ну, ти про це описував, але може пояснюв, чому так відбувається, що от для пас. Європейської солідарності, все це, що було в плівках, це взагалі нібито ніяк не позначилось на тому, що Петро Олексійович десь виявився гірший, ніж вони думали. Тобто цей образ сильного лідера ще, залишився таким монументом, не знаю, як це сказати, і ніхто не розвірився в ньому.
1: Ти зараз говориш про ядерний електорат. Да. Про той електорат, який, типу, бачить Порошенка як єдиного незамінного якогось політичного лідера. Ну, він не сприймає, насправді, ці плівки. і Він зразу вважає, що це атака на їхнього лідера. Навпаки, як кажуть джерела у «Європейській солідарності», що е- люди, їхні прихильники, вони тільки, таке російське слово, сплотилися та, навколо свого лідера, тому що вони сприймаються як атаку, що це спеціально. Ну, і зрештою, скажімо так, медійники банк. Політехнології вони так і комунікують, що це атака проти Порошенка. Це чітко. Медійники це... банківські. Ой, Боже, вони, За вони звичками, раніше, да. вони раніше працювали на банковій, феді. де? Так, так, я от Колишні не. медійники і банківці, так, бачиш, по Фрейду все. Не тільки Порошенко, вважаю, що і на тут ще десь в нас підсвідомості залишається це маленьке гетьманство. Тим не менш, якщо ти включиш якийсь один із телеканалів Петра Олексійовича, мені дуже подобається, наприклад, Прими прямий, я вже його згадав, то там прям лється, що це атака на Порошенка, що це злив Офіса Президента, що це Бігуса використали, що в Бігуса якісь родичі в Росії, там, уу, там постійно такі речі говорять. І зрештою, саме оцей ядерний електорат Порошенка, який не хоче від нього відходити і вірить у нього, він не хоче в ньому розчаровуватись. Через це він сприймає будь-які такі звинувачення, саме як атака, та, як от що проти нашого лідера активно працюють, його хочуть за Внести. Тому що він опозиціонер номер один, у нього другий рейтинг президентський, так? Його не можуть посадити, через це хочуть отак підмочити йому репутацію. Треба розуміти. Я в твоєму подкасті постійно згадую ще другу людину, свого колегу Романа Романюка, який з зараз поїхав від, відновлюватися
0: добре. після коронавірусної чуми.
1: Е, ну, заради такого можна і похворіти трохи, знаєш. Я тобі так скажу. Ми з Романом якби, аналізували цю ситуацію, і чисто Технологічно плівки Медвечука, давай без бігуса і решту mm-hmm. вони завдають удару в ідеалі саме по серцю позиціонування європейської солідарності і Порошенка. Тобто, вони б мали зачепити саме ядро, саме тих, але як вони мають почати сіяти ну, сумніви. Mm-hmm. Буде, може, все-таки не так, тому що справді Медведчук вже був переговорником, але ну, воно так наразі не працює. Але є інша історія, яка буде працювати не на прихильників Порошенка, а на потенційних прихильників Порошенка. Тобто на людей, які вагаються. Ага. Не знаю, Порошенко чи там голос. Чи народу, там, чи... голос. Ну, за рахунок того, що голос сиплеться, то ці ну, якби, голоси кудись мають йти. Вони або до Зеленського йдуть, тому що там є частина людей, які хочуть оновлення влади. А все-таки оновлення – це символ партії «Слуга народу». Але коли дивишся на оновлення, то в тебе закрадається така думка, слухай, ми все-таки до краще. старих подивимось. Та? І от, власне, на таких виборців може працювати закон про олігархів. Тобто це буде, знаєш, таке клеймо. Тобто та, що от лідер – олігарх, він... Монополіст в якихось там речах. Хоча, ну, насправді Порошенко, якщо мені не зраджує пам'ять, не є монополістом. Але згідно закону, який пропонує Зеленський, там буде чотири історії, завдяки е, яким тебе можна визнати олігархом. No. Оце мала бути така історія на ядерний електорат і на електорат, який вагається. Ви але ви зрештою, е... Ядерний електорат... Ну, поки що олігарх не зовсім не чіпає Порошенка, бо люди, в принципі, його сприймали олігархом, так? А життя після закону в нього не зовсім. Тим поміняється, хоча будемо бачити, як буде комунікувати Офіс президента та Володимир Зеленський цю історію. Mm-hmm. Але саме історія плівок Медведчука, от вона все-таки вдаряє на людей, по, да, от, типу, колишніх виборців голоса, свободівці, е, які вагалися, то вони там прям спіною сприймають цю інформацію, і вони не хочуть більше чути нічого про Порошенка.
0: Да, це, до речі, не смішно цікава така паралель. Я колись читав про секти, просто історія, яку я хочу згадати, не маю жодного стосунку до партії європейської Солідарності ядерного електорату, і що там зазвичай можуть там, лідер сказати, що буде кінець світу, наприклад, там, 10 липня 2021 року. І в день, коли там, цього не відбувається, і сонце стало, як зазвичай, там, стовпи сіри там, з неба не падають, і Господь не карає там, потопами чи ще якимись метеоритами, то зазвичай послідовники, замість того, щоб розсипатись, вони навпаки термаються ще більше докупи і вірять, що ну, там щось наплутали, значить, будуть не 2021, а 2022 року. Угу. отак от це працює. Дякую, Федір, да. за
1: е, таку хвилинку інформації. Про, 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 просто, просто,
0: просто так. Тепер, да, хотів от після цієї історії запитати про закон про олігархів. бо коли ми з тобою спілкувалися на цю тему минулого разу... То у нас не було закону. Закону не було, були тільки там якісь чутки, що воно буде, а зараз вже воно наче опубліковано, і є критерії, під які Підпадає да. багато людей, і з того, що я розумію, що люди, такі, які потенційно можуть не вважатися олігархами у нашій уяві, там я так розумію, новий власний української правди теж можуть потрапити під закон про олігархів, які ну, вказують Феді на nah, тому, давай от поговоримо трошки про цей закон, як він стосується Петра Олексійовича, і що він буде робити, от після того як там, закон вступить в силу. Якщо ну, вступить... Значить,
1: критерії такі чотири. Перший, в тебе має бути активів на 2,2 мільярди гривень. Це приблизно 74 мільйони Підходить. американських доларів. Ну, я бачу, що долар постійно паде кожного дня. Підходить. Ми чекаємо, що скоро буде 8 гривень. Але тим не менш, ну плюс-мінус так. Раз. Друге, в тебе є значний вплив на медіа. Тобто ти є там власником, співвласником медіа якогось. Підходить. Два. Потім, ти є монополістом в якійсь галузі. Це третя історія. І четверта історія, що ти фінансуєш якусь партію чи політика, або маєш якийсь інший вплив. Але який інший вплив, якби я хочу подивитися, як закон хтось може перепише чи запропонує по-іншому, тому що ми знаємо багато про неформальний вплив. Uh-huh. Власне, всі олігархи цим займаються. Та як воно повпливає? Там санкції дуже дивні. По-перше, типу депутати мають декларувати зустрічі з олігархами. Депутати, Це буде смішно.
0: Службовці.
1: Ну, всі держслужбовці, та-та-та. А, ну, просто буде дуже смішно, що, знаєш, типу вся фракція Європейської солідарності буде типу декларувати кожен свій крок, що вони з Порошенком там десь щось роблять. Та. Потім ти не маєш права брати участі у великій приватизації. Тобто не можеш купувати нічого, приватизовувати. Та. Потім ти маєш подати декларацію. Оце, напевно, проблема, бо там такі декларації. Не то, що в нас з тобою, знаєш, там кімната в Запоріжжі. Квартира. А в тебе є квартира. Братан, у мене з... просто у Франківську кімната. То...
0: Ай, почекай, в мене взагалі нічого того батьків не рахується.
1: Е, е, я автомобіль продав, тому я навіть машину не можу декларувати свій біток. От. А там люди будуть декларації такі подавати, що ми будемо їх вивчати там пару місяців, а подавати, там є якісь терміни, я хотів би подивитися, як вони їх будуть подавати, ну, тому що там скільки активів, от в Ахметова, наприклад, що там можуть застрілитися. Тому, в принципі, тут така історія, що за великим рахунком Порошенко нічого не втрачає, бо закон не передбачає, що в нього можна забрати мандат, тому що це вже порушення Конституції, та. Але це така, знаєш, власне, репутаційна історія, що тебе просто будуть оце макати, що ти олігарх. Взагалі це така, знаєш, негативна конотація. Але, ну, зрештою, ми вже звикли. Ну, ми ж людей називаємо олігархами давно. От я так само, коли журналісти мої колеги жарили шашлики із Володимиром Олександровичем, я мав телефонну розмову з одним знайомим своїм олігархом. От, його Ігор звуть. Він розказував дуже смішне. Я просто, і правду його питав, ну, от, якщо ви попадете, типу, в цей реєстр, що будете робити? Він каже, нічого. Ну, типо. Каже, треба подивитися, хто буде в списку. Тому що, якщо буду я і Порошенко, то я не проти такої компанії. А якщо будуть всі, а мене не буде, то я буду писати заяву. Візьміть мене, будь ласка, у список олігархів. Ну, тобто, вони, ну, не знаю... Ніхто не розуміє, як це буде виглядати до кінця. Це таке. Ну, ну, поки, поки попадеш що... ти в реєстр олігархів, ну окей. Поки ну, що типу, я єдиний, хто від цього програє, можливо, пан Новинський, тому що він є народним депутатом, а він підпадає якраз. Ну і Петро Олексійович, тому що він якби, теж політикою займається. А всі бізнесюки, та, скажімо так, ну, ну олігархи ми. Так ви ж пишете, що ми олігархи ну ми відкрив статті української правди, в мене є навіть статті про те, як телеканали висвітлювали президентські там кампанії, та, і так можна було вирухувати з великих бізнесменів, хто кого підтримує, та Олігархі на виборах навіть так воно називалося. І
0: з того, що я розумію, що Порошенко зараз теж робить акцент на тому, що цей закон спрямований виключно проти нього.
1: Ну а що йому залишається робити? Це така, знаєш, технологія. Йому треба знаєш мобілізовувати свій електорат, що це проти мене працюють, мене атакують, щоб захищайте мене. Ну так, тому він це й робить. Зрештою, ну і правда, я думаю, що будуть використовувати меседжі, що Порошенко олігарх, що він е, збагачується. І в тому числі плівки Бігуса так само під це можна підв'язувати, що от він, будучи президентом, збагачувався. Там Медведчук згадує різні бізнесові історії, і там є такі, знаєш... Натяки. І тоді питання, що випливає, яка тактика зараз. Тактика, до речі, про олігарха, і оця проблема, що Порошенко, типу, будучи президентом, типу, достатньо збагатився. Ну, це для них проблема для європейської солідарності. Так вона в них давно існує, тому що ну люди все розуміють. Ми ж, типу, живемо всі на білому світі, маємо очі, маємо вуха. І звісно, це запитання. Ну, стояло дуже гостро у людей, що от за період президентства е, от активи Порошенка зросли, як показує Форбс, наприклад. І через це, типу, ще під час коронакризи, коли тільки-тільки коронавірус почався, пам'ятаю, що Європейська Солідарність почала робити там соцпакети, розносити там людям соціально незахищеним якісь пакунки. Вони робили з цього там серйозні відео, як вони от в партійному штабі депутати, партійці разом складають ці продуктові набори. Потім Порошенко там жертвував гроші лікарям на ШВЛ, ще, ще ще щось. Тобто вони з нього роблять такий образ благодійника, що він ділиться, що він не просто там собі щось заробив. Меценат. ні, саме благодійник. Слово благодійник. От вони спеціально це підкреслюють. Не меценат, не інвестор. От саме Благодійник. благодійник, так, так, так. І от, власне, отакий от образ благодійника, Європейська Солідарність, політтехнологи партії Європейської солідарність будуть підкреслювати, щоб оцю таку негативну якусь конотацію її просто зменшити. Як вони будуть працювати по плюсках Медведчукам? Ну, ми вже бачимо, так? Так що, наприклад, адвокати Порошенка вимагають у редакції «Бігус.Інфо» пояснити, чи те, що вони оприлюднювали, це факт, чи це оціночне судження. І тут, якщо журналісти почнуть давати відповідь, то ем, не знаю, що вони скажуть. І очевидно, що адвокати таку відповідь використають. Але поки що «Бігу інфоні, нічого не говорить та? стосовно листів адвокатів Порошенка. Тобто, таким чином вони хочуть знизити довіру до роботи журналістів. Плюс Порошенко має дати якусь розлогу і відповідь на всі закиди, тому що він особисто ніяк поки що не коментував плівки Медвечука. Коментували партійці, депутати, прихильники. Я чув на з'їзді Європейської солідарності в понеділок, що Порошенко готується до якогось такого великого публічного заходу, де він буде розлого пояснювати свої позиції. Дуже цікаво буде послухати. Mm-hmm. Але не визначено, який це буде захід. Це буде просто інтерв'ю, там як Петро Олексійович любить, знаєш, трьом каналам своїм. Чи, ну, може, подивимось.
0: у Київському фудкорті зустрінеться з усіма журналістами?
1: Ну, до речі, проблема ж Порошенка, про яку ми з тобою говоримо, так, що він вперся у свій електорат і не може за межі свого електорату, якби, вилізти, і його ще... Оці всі речі так само заганяють цю історію. Та? Тобто і плівки, і закон про олігархів, Зеленський, вони от заганяють його. Тут. Ти тут. Ти от не можеш вийти за межі свого електорату. Порошенко ж величезний антирейтинг. 75%. Ну, плюс-мінус 75%. Так, за останніми дослідженнями в будь-якому разі відкритими. Я інших просто не маю доступу бачити. Тобто в нього, його електоральна стеля 25%. Це максимум. Це про це вишак, це якщо ти зробився ідеально. Зараз ми бачимо, що соціологія йому там показує приблизно там 15% та? з тих, хто визначився, і хто має намір іти на вибори. Тобто йому треба ну, якось щось, щось нове. Тому що Порошенко, ну по суті, меседжі нові не міняються. Він постійно бореться із Зеленським, постійно відбивається від цих атак. І через це, от, наприклад, в понеділок був такий, типа, спроба європейської солідарності оновити Порошенка, що він тепер не в костюмі прийшов, а в джинсах. Більше молодіжки Які, до речі,
0: джинси були? Широкі, з підворотами, чи без... Uh, я звичайні? не звернув уваги.
1: Uh-huh. Мені було байдуже, насправді, який в джинствах прийшов Петро Порошенко. Я прийшов туди за інформацією, а не за картинкою, чесно. Я лише сидів з боку, пам'ятаю, і, ну, хтось добре на мене реагував, що, о, пан Роман, от ну, вас Зеленський не кличе, а ви ходіть до нас, там, приїдете з Чернігів, ми вам екскурсують. А інші, знаєш, так дуже злобно на мене дивились, так я думав, що зараз получу, типу, ага, ти брав інтерв'ю в Зеленського, значить, там його, а він тебе кликав на роботу. Ну, тобто, така, знаєш, дуже різне сприйняття мене було, тому я вирішив заховатися в куточок. Знаєш, оці такі мішки, сідушки такі, та? на траві. Я собі сів в сідушку, замотався. Накрився головою. Накрився за головою, та? І бачу просто якась, знаєш, така хмара людей постійно. То йде, то зупиняється. І я, а, це Порошенко, Ті, знаєш. Тобто, реально, кожні метри його зупиняли. І він кайфує. А, носіть мене на руках. З людьми фотографуються, на нього біжать. Да? От така історія. Тому Порошенкові треба, знаєш що, ну, щоб якось вилізти, йому треба показувати синергію, що навколо нього об'єднуються. Він, типу такий демократ, найсильніший опозиціонер, і всі політичні, типу оці опозиціонери з ним єднаються. Ну, я говорю якраз із колишніми партнерами, однопартійцями, соратниками колишніми Петра Олексійовича. І взагалі, навіть з тими ж такими новими партіями, назвемо це так, ну всі бояться, розумієш. Проблема Петра Олексійовича, що він досить давно в політиці, і всі його дуже добре знають. Така схожа проблема в Юлії Тимошенко. І йому не вірять на слово. Тобто, коли він каже, що давайте об'єднуватись, люди переживають, що він має на увазі, давайте поглинатися. Mm-hmm. Що я вас поглину, і ви будете просто, ну такі, типу, ха, мали ресурс, я вас використаю, от окей, ходіть. Через те там Віталій Кличко дуже не любить Петра Олексійовича. Там Гройсман взагалі там від нього шарахається. Хоча, до речі, Кличко на з'їзді е, був. Він не був, він звернення записав для з'їзду, але я так розумію, такий ситуативний міні-союз. Просто Клич, кличкому треба з кимось групуватися, щоб захиститися від Зеленського. Та? Але впевнений, що Кличко не буде ні з ким об'єднуватись. Він дуже хоче виходити на всеукраїнський рівень, виходити за межі Києва і бути таким, знаєш, типу, політиком загальну національну значення.
0: Головне, щоб йому до золу пробки, виїхати з Києва на загальний рівень. Ладно, це так. Це
1: вже інша тема подкасту.
0: Да. Давай тепер коротко про голос. Я, в принципі, як людина, намагаюся так, дистанціюватися і не захоплюватися не тими, не тими але там, голосу, наприклад, симпатизую як виборець. Не пам'ятаю, голосував я за них чи ні. Здається, голосував, коли були... Да парламентські вибори. В принципі, мені, як політична сила, вони цінністно підходили. І mm-hmm. те, що зараз відбувається, я так на це дивлюсь трошки сумом. Бо там, якщо колись була партія «Самопомощь», за яку я теж голосував, і вони хоча б дожили до кінця каденції, каденції. Та, і вже потім якось посипали статут, просто ми бачимо, як на півшляху Просто все, що там хотів е- Святослав Іванович, да, кричок, mm-hmm. завести нових людей, об'єднати, просто от все сипеться кудись в тартерари.
1: Загалом проблема голосу почалася після виходу Святослава Івановича. Коли кажуть, що партія без лідерського типу, значить, це фігня. Тому що обов'язково в партії має бути якийсь лідер, голова партії, який відповідає там за фінанси, в кого печатка є в руках від партії, так, ключики від сейфу і решту. Тому що, ну, якщо тут у вас колективне лідерство, то у вас колективна безвідповідальність. Так? Хтось має нести цю відповідальність. Тому нормально, що в партії є лідер. таким лідером був Святослав Іванович Вакарчук. Тому що в нього був найбільший там, особистий рейтинг. Ми пам'ятаємо, що в нього... В 16-му, 17-му у нього був дуже високий президентський рейтинг. Він на певному етапі переганяв Зеленського. Просто поки Вокарчук вагався, то Зеленський ну, взяв, взяв і зробив. І зробив ну і відповідно оця така нерішучість Вакарчука по Вакарчуку і вдарила на парламентських виборах, що він ледве ну, в той парламент попав. Власне, коли він відійшов від парламенту, Ну, по-перше, ми не говоримо зараз про виборців, ми зараз говоримо про партію. Сама партія була шокована. Тому що він далеко не з кожним порадився, далеко не кожного попередив, що він йде. Там ледь не за дві години до оцього брифінгу, де Вакарчук оголошував, що він йде з політики, то ледь не за дві години до цього обдзвонювали партійні осередки. Угу. Тобто в регіонах навіть не знали цього. Тому проблема зародилася тут. Що просто це партія Вакарчука, яка без Вакарчука. І тут почалася боротьба за лідерство насправді. Тому що, а хто буде лідер? А чому Кіра Рудик має бути лідером? Потім пішли звинувачення, що Кіра Рудик співпрацює з Офісом Президента, що в них якісь там фінансові зв'язки, що там якісь коаліції. Потім проблема так само є деяка. Боже, мене напевно після цього закидають сміттям. Є проблема активізму в політиці, знаєш, що люди, які прийшли з активізму в політику, вони залишаються активістами, і вони от мислять такою, знаєш, категорією підвищеної емоційності, тому що політика, вона вимагає від тебе, знаєш, такої холоднокровності. Багато <кри> крику, коли ти не розібрався в ситуації, і, ну, загалом, на жаль, багато активістів, в тому числі, які прийшли у партію «Голос», вони, ну, звикли щось руйнувати і не будувати. Тому тут в мене склалося враження, що насправді сьогоднішнє керівництво партії «Голос» досить авторитарно почало поводитись. Не комунікувати з усіма, так як всі планували і очікували. Потім є незрозуміла якась з них комунікація з Офісом Президента, ну і якби керівництво не звітує перед своїми партійцями. Плюс, ну, таке, знаєш, досить... Категоричний. Досить категоричний, да, імперативна така влада. Після такого, знаєш, Вакарчука, який, типу не дуже хотів цієї влади, знаєш, така от імперативне, категоричне стримування партії почалося. От Кіра, Железняк, вони так це робили. Ну, і частина депутатів, рівно половина фракції «Голосу», не сприймає іншу частину, яке підтримує керівництво. Ну, таке. Знаєш, тут проблема росту. Я так це бачу. Це люди, які... От в них не було, знаєш, такого старшого. От якби Вакарчук зараз включився і почав би якось, знаєш, з'ясовувати історію, пробувати їх примирити, можливо, партія партії щось би склалося. А зараз ні. І зараз я бачу, що вже партійні осередки починають бойкотувати Кіру Рудик, Железняка... Я бачив сьогодні новину про Вінницький осередок, що там люди починають прямо виходити, що хочуть зміни керівництва. Я взагалі намагаюся дуже м'яко говорити і давати прогнози, але я бачу, що голос уже все. Тобто він проживе парламентське скликання, але у наступний парламент все. Тобто проєкт закритий. Треба буде новий проєкт, тому що Вакарчука нема, і вони одне одного просто повигризали.
0: От мені через це сумно, що комунікацій, яких немає а от що Вони означає... Вони між
1: собою не можуть домовитися, не ну, те, що нам і... щось з тобою Так про я про
0: це, я про їхні внутрішні комунікації говорю. Це типово, я не знаю, є особистий психотерапевт, є сімейний психотерапевт, чи є якийсь партійний психотерапевт, коли там приходять... Моя проблема, що я
1: знаю багато. Я не маю права да, тобі Я, всеред... я, я так зараз дуже акуратно, між крапельками, тобі пояснюю, ну так, як я це бачу. Да,
0: я в тому плані, що...
1: Коли ти говориш з обома сторонами, в принципі, ти розумієш, що обоє праві. І коли ти говориш з двома сторонами, в принципі ти так само розумієш, чому та сторона не права і чому інша сторона не права. Тому що вони аргументовані одне на одного навалюють. Ну, оскільки я засвітив свою фотографію з Сергієм Притулою у понеділок, то я з ним бачився, і я так само чув його версію різну. Але оскільки це була неформальна зустріч, я не можу вам викласти. Але те, що я вам сказав, що це така проблема росту, на мій погляд, це ключова історія. Це ключова проблема для всіх. Проблема знайти себе у політиці.
0: Останнє таке запитання. От, ну, взагалі, можемо навіть там брати на голос просто голос, конкретний приклад, коли от частина депутатів виходить. Вони стають позафракційними. Слухай, розумієш, що проблема? Давай так.
1: Ми зараз з тобою моделюємо ситуацію, да. що група з 10 людей виходить із фракції «Голос». Перше, що має зробити спікер Верховної Ради, розпустити фракцію «Голос». Тому що ну, вони... Ну все, вони втратилися. Найменша кількість депутатів фракції має бути, мені здається, 19 людей. Тобто, тобто е- дивись, тоді, коли найменша фракція, це та, яка зайшла на момент обрання нового парламенту. От, коли відбулася перша сесія і зареєструвалася фракція, там, умовно кажучи, у фракції там 19 депутатів, вони показали себе. Тобто, уже менше 19 людей не може бути. Якщо буде 18... То все, типу, треба розпускати фракцію. Ну так, регламент прописаний mm-hmm. Верховної Ради. Nee, я просто ці... немає сталої цифри народних депутатів, скільки має бути фракції. Розумієш, тобто найменша фракція вираховується кожного нового скликання індивідуально. Тобто, от яка найменша фракція зарегалась, от яка показала свою кількість, що от ми одна фракція. Угу. Ні, я то... маю на
0: увазі, що теоретично вони виходять, чи залишаються вони депутатами, чи не забирають у них мандати, і чи що це буде потім група голос? А далі чи... має
1: з'їсти, тому що, я пам'ятаю, була така історія е- минулого скликання, коли Ігор Фірсов виходив із фракції блок Петра Порошенка, але він був обраний за списками. Так то потім був з'їзд партії, і зіст позбавляв його мандату. Угу. І він був позбавлений мандату. У випадку партії «Голос», ну, там всі люди, які обрані за списками, так само е- підпадають під загрозу, що в них можуть забрати мандат. Але там же ж вийшла дуже велика група, ну, і мені буде дуже цікаво подивитися, як з'їзд буде забрати в них мандати. Ну, я не вірю, що вони е- вийдуть прямо.
0: Тобто просто теоретично можливо, там буде існувати дві групи. Там група «Голос» і група
1: «Голос» об'єднані, то не знаю. Буде смішно, якщо якась група приєднається до Порошенка. Ну або ну, керівництво або... піде от в таку прям атаку, що прям позабирає мандати і такими, знаєш, категоричністю і таким імперативом ну, просто нагне усіх і вся. Угу. Це так само можливо, але я не впевнений, що зараз це буде взагалі досільно. Ну, взагалі, така ситуація странна. Ну, <гум> так, я скажу, сумно, що там, там от, типу,
0: да, що немає поганих людей, а ти просто дивишся, як тобі здається, з цієї сторони хороші люди просто не можуть про Цей конфлікт розумітися. не
1: триває давно, насправді. Він триває ще з початку року. І я говорив з одним дуже авторитетним народним депутатом партії «Голос». Він колишній наш колега. Він мені казав таку річ, що цій команді, яка зараз є, вони всі достатньо розумні, щоб не почати публічно одне з одними воювати і буквально за місяць все пішло на публічність. Тобто він недооцінив своїх колег. Сам він залишається, до речі, над процесом, не займає ні ту, ні іншу позицію. Я думаю, йому зараз дуже-дуже боляче.
0: Думаю, також. Добре. Дякую, Рома, що розповів про останні політичні дії. Там, де міг хідій. бути
1: щирим, я був. Там, де не міг, я все одно був щирим, але, типа, не договорював. Поживемо, побачимо. Дякую. Гарного дня всім. Це був Роман
0: Кравець і останній огляд політичних подій, які відбувалися цього тижня. Якщо у вас є пропозиції до цього формату, ви можете надсилати їх туди ж, куди ваші питання, які ви надсилаєте або не надсилаєте, тобто на нашу пошту або нашому боту квешенбот. Пошта, нагадую, називається smmsobakapravda.com.ua, а телеграм-бот називається квешенбот Живе він у описі телеграм-каналу «У петляті питання». Якщо вам сподобався подкаст, ви не мовчіть, розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, можете просто підходити, так казати, откляті питання, слухай, або можете ділитись їм на, у своїх сторінках в соцмережах. Якщо ви хочете нас підтримати, ви також можете залишити оцінку та відгук через Apple Podcasts. Якщо ви користуєтесь технікою Apple і у вас є Apple Podcasts, там ви можете поставити 5 зірочок та написати там, коментар «Круто, дякую, молодці, так тримати». Якщо у вас немає телефону Apple, ви можете, наприклад, взяти у своїх друзів та зробити це за них, а заодно і підписати на наш подкаст. Якщо ви дуже сильно хочете нас підтримати, то слухайте мій новий подкаст «Онлайн захист», який ми, українська правда, робимо з компанією OLX. За допомогою цього подкасту ми хочемо розповісти якомога більше кількості людей про різні загрози в інтернеті, про те, як убіргтись від шахраїв та... Як безпечно купляти та продавати, щоб залишитись з грошима і в разі чого ідентифікувати шахрая. Бо таких, на жаль, розвелося більше, ніж популістів в українській політиці. В рази більше. Ну і також нагадую, що подкаст діпитання є всюди, на всіх платформах для прослуховування подкастів. Якщо ви знаєте, платформи для прослуховування подкастів і нашого подкасту там немає, то ви також можете написати мені і сказати «Федя, виправляйте це неподобство». Наче нічого не забув. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові. До речі, наступного тижня ми почуємось, а потім ми не почуємось аж, думаю, два тижні, бо я... Можливо, поїду у відпустку і буду відпочивати. Хто дослухає до цього моменту, той молодець. Ще раз бувайте здорові!